0: Abram suas bíblias em Neemias, livro de Neemias no capítulo 8 E nós vamos dar sequência à nossa série Nossa série Recomeços, estamos aí estudando o livro de Neemias Estava ali fora conversando com o Ricardo, né, e ele falando o quanto ele tem sido abençoado Como, como profissional, como empresário, em meditar né, e, 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 Em como a gente pode ser um profissional a serviço do reino Existe até um livrinho antigo, que não edita mais, mas eu tenho ele lá e dei umas olhadas nele para a nossa série, é um livro do pastor Paul Freston, que o título do livro é Um Profissional a Serviço do Reino, né? é um comentário de Neemias, capítulo a capítulo, acho que ele só não comentam um capítulo, que se não me engano é o capítulo 7, que é um capítulo ali, é praticamente só genealogia, né? só nome das pessoas, tal, locação... Mas é muito legal assim alguns insights que o povo Freston tem, mas é isso que Neemias traz para nós mesmo né? assim a oportunidade da gente ser um profissional que está a serviço do reino né? É bom lembrar que Neemias não era um oficial da religião né? ele não era um administrador do templo, ele era um profissional né? e, e ele estava ali atuando no palácio e ele entendeu a responsabilidade ele quis atuar a favor né? é, do povo de Deus e Deus concedeu esse favor para ele, então ele ele teve o privilégio de ser um profissional, mas que tinha um um senso de comunidade, um senso de propósito, e entendia o privilégio de servir né, ao povo de Deus e entrar nessa missão que é muito maior do que qualquer outro tipo de missão que a gente pode ter. Então, é isso que Neemias né, vai ensinando para nós. Capítulo 8, nós vamos... Nós não vamos ler ele até o final, nós vamos ler até o verso 12 Na verdade nós vamos ler até o verso 13 tá bom? Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades Todo o povo se reuniu como, com um só propósito na praça em frente à porta das águas Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés Que o Senhor tinha dado a Israel Que livro da lei é esse, gente? O Pentateuco Os cinco primeiros livros da Bíblia eram os livros da lei Foram os livros que Moisés escreveu Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, enfim Os cinco primeiros livros da Bíblia Então, o povo pediu para que Esdras né, trouxesse o livro da lei E lesse Assim, no dia 8 de outubro, verso 2 o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou frente de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Verso 4. O escriba a Esdras... Estava em pé sobre a plataforma de madeira feita para a ocasião À sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo Então ouviram abrir o livro da lei, todos, ah, todos se levantaram Verso 6, Esdras levou, louvou ao Senhor, o grande Deus, todo o povo disse, amém, amém, com as mãos erguidas. Depois, prostraram-se com o rosto no chão e adoraram ao Senhor. Em seguida, os levitas, Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, olha que nome lindo, Azarias, Josabade, Anã e... Pelaías instruíram o povo acerca da lei e todos permaneceram em seus lugares. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então o governador Neemias, o sacerdote e escribo Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é dia consagrado ao Senhor, o seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu prosseguiu dizendo: "Vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada". Importante isso aqui. Então, vai, prepara, come, mas também reparte com quem não tem. Esse é um dia consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo, aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é dia santo. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. No dia 9 de outubro, ou seja, no dia seguinte, os chefes de todas as famílias do povo, junto com os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com os escribas, esdras, para examinar a lei mais atentamente. Ou seja, para fazer um estudo bíblico mais aprofundado. Até aqui. Até aqui está bom. Então nós estamos aí num cenário agora de organização. Eu disse para vocês na quarta-feira passada, para quem estava aqui, ou para quem ouviu, ou para quem não ouviu, ah, eu disse que agora os acontecimentos seriam mais rápidos. Então até o capítulo 6, a gente falou capítulo por capítulo, e teve capítulo que a gente teve que fazer mais de uma exposição dentro do mesmo capítulo porque tinha muita coisa reunido em pouco tempo. Agora os acontecimentos são mais rápidos, porque basicamente é, está sendo tratado aqui um assunto só, que é a restauração do povo judeu na Cidade Santa. Então agora nós temos... A cidade foi reconstruída, os portões foram colocados, o que acontece agora é que vai ter um trabalho de repovoamento do povo, instrução desse povo, capacitação desse povo, E esse povo agora ser o povo que eles deveriam ser E isso tudo acontece numa numa cadência mais rápida né? É por isso que agora a gente vai fazer um pouco mais rápido A gente meditou no capítulo 6, na semana passada E a gente está fazendo um pequeno salto Não é totalmente porque eu vou fazer menção do capítulo 7 Mas é porque basicamente o capítulo 7 fala da organização das famílias Então Neemias vai chamando família por família Se você abrir sua bíblia, você vai ver que tem uma listagem enorme de nomes Que é Neemias organizando o povo dentro da cidade para povoar aquele lugar Então basicamente o assunto aqui, que é um só, é a restauração do povo judeu na cidade santa O que quer dizer Israel vive outra vez Então agora o povo de Deus que estava deprimido, triste, apático, tem a oportunidade de viver de novo e esse tema que nós estamos falando aqui de Israel vive outra vez, ele é trabalhado em praticamente quatro sessões, que é o estabelecimento da comunidade, que é capítulo 7 inteiro, do verso 1 até o 73, aí depois nós temos o ensino da lei, que é do verso 73 do capítulo 7 até o versículo 18 aqui, que é o final do capítulo 8 de Neemias, que a gente não leu até o 18, mas... O que a gente leu, você já percebeu que é o estabelecimento ali e o ensino da lei. A terceira coisa é a renovação do pacto, que depois vai aparecer, né? eu não vou falar sobre isso hoje, mas vai aparecer no capítulo 9 até o capítulo 10 e depois do capítulo 11 até o capítulo 12 é o povoamento da cidade, então a gente tem o estabelecimento de uma comunidade, o ensino da lei, a renovação do pacto, o pacto da aliança que Deus fez com o povo e o o povoamento dessa cidade que estava bem assim... É, quando você vai ler na história de Neemias, você vai percebendo que a cidade estava com pouquíssimas pessoas. E aí eles precisavam fazer um repovoamento desse povo. E aí o momento da história que a gente está agora, ele vai trabalhar o seguinte. Portões foram colocados, porque vocês lembram do drama da semana passada, né que os muros estavam colocados, mas as portas ainda não. Então a cidade estava vulnerável, E aí a oposição de Neemias e do povo de Deus ainda acreditava que podia impedir aquela obra e começou a escrever carta, incentivando ele a desistir, tentou difamar a vida de Neemias, mas Neemias manteve com a guarda alta, que foi o tema da nossa quarta-feira passada, mantenha a guarda alta até o fim. O tema de hoje é Deus no comando para o recomeço. Então, na semana passada, a gente viu aí três aspectos, né? três coisas importantes para o nosso recomeço, e hoje a gente vai ver outra coisa importante para o nosso recomeço, imprescindível, que é Deus no comando para o recomeço. Então agora o muro está levantado, os portões foram colocados e a estrutura, o que era estrutural do trabalho de Neemias está de fato agora pronto, mas... O trabalho que Neemias foi fazer em Jerusalém, o trabalho mais importante, ainda não tinha sido feito. Então tinha um trabalho feito, mas ele não estava completo. O mais importante ainda estava faltando. E o que é esse mais importante? É trazer a existência uma comunidade. Então, cuidar de pessoas, formar um povo, trazer a existência uma comunidade que seja verdadeiramente piedosa, desenvolvida e madura. Esse é o nosso desafio como igreja. Então, nosso desafio como igreja não é trabalhar esse prédio aqui para ele ficar cada vez mais bonito, a gente ter um lustre lindão aqui no meio, a gente poder fazer mais decoração, isso tudo é legal. A gente está aqui, a gente investiu nesse, nesse auditório, a gente trocou as cadeiras para caber mais cadeiras, porque a gente estava com um problema bom, né, que não estava cabendo as pessoas. Tudo isso é parte da estrutura e é coisa importante, mas ela não é o mais importante. Por quê? o mais importante e o mais desafiador para nós, e o nosso maior desejo é que mesmo que isso tudo aqui venha a ruir, nós tenhamos um povo aqui que seja verdadeiramente piedoso, que tenha a sua fé desenvolvida e que se tornem pessoas maduras. Esse agora era o desafio de Neemias e de Esdras. E justamente porque Neemias era bom na administração, na gestão, na liderança, na estrutura, é que agora ele coloca Esdras... Em evidência, porque Esdras é um escriba, Esdras domina a lei. Por isso que na hora que vai expor a lei, quem expõe não é Neemias, quem expõe é Esdras, porque agora o objetivo é a formação dessa comunidade judaica que era verdadeiramente piedosa, desenvolvida e madura para habitar essa cidade santa. né primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui é o pano de fundo né, dessa história. Então nós temos os portões agora colocados, e o trabalho começa com o povo. Mas qual é o pano de fundo do povo? O pano de fundo dos acontecimentos de Neemias 8 é o seguinte, um povo deprimido, um povo apático na sua fé, um povo que agora era pouco, que já foi muito. Então, para você tentar entender, eu não sei se você já vivenciou isso, mas pensa num cenário que você faz parte de uma mega church, e aí o culto é com iluminação e o som bombando E as pessoas levantando a mão e chorando E aquelas coisas tudo acontecendo E aí depois o povo vai minguando, vai minguando, vai minguando E você fica com uma estrutura enorme e pouquinha gente Certa vez eu fui pregar numa igreja, eu não vou citar a cidade Porque quanto mais evidência a gente dá, mais fácil da pessoa achar que igreja que era né? Mas não era em Goiânia, então, para vocês desencanar já É na cidade de Torânia, vou dar essa, deixa. Mas é uma igreja que já foi assim, né, uma igreja muito viva, com muitas coisas acontecendo, muita gente, e depois foram acontecendo coisas ali né, na liderança da igreja, enfim, foi indo embora um tanto de gente. E está lá um salão enorme, porque é propriedade própria da igreja, mas o culto com 500 pessoas parece que tem 5 pessoas, porque é uma estrutura enorme, aí põe cortina de um lado, tenta remediar do outro para tentar diminuir o ambiente, é basicamente um pouco do cenário que a gente vê aqui, o povo numa grande estrutura, mas eram poucos, isso os levava a ficar um pouco deprimidos, se sentiam menores, além disso o povo estava cansado de esperar, porque havia uma promessa do Messias e esse Messias Nunca vinha, muito parecido com o que muitos de nós às vezes sentem em momentos como esse de pandemia, crise financeira, enfermidades. A gente fala, poxa, Jesus não vai voltar logo, não. Está o caos, esse negócio está cansando a gente. Esse povo também não tinha mais prosperidade, porque, como a gente disse, a cidade que tinha os seus muros vulneráveis e não tinha portões, era uma cidade vulnerável. Era uma cidade economicamente fraca, As pessoas não queriam né, desenvolver a economia ali porque era perigoso Qualquer um podia chegar, saquear, levar, tomar a cidade Então um povo que era pouco, o Messias não aparecia nunca Não tinham prosperidade, estavam vulneráveis E para completar ainda sofriam a dominação estrangeira Porque como eles eram poucos, quem era muito exercia opressão sobre eles Então um povo deprimido e cansado Características que também tinha nesse povo A adoração tinha se tornado um enfado Uma coisa cansativa, canseira Vim na igreja é canseira Tocar aqui no louvor é canseira Expor a a palavra de Deus, canseira Estamos cansados, estamos exaustos Era característica desse povo Abra sua bíblia em Malaquias No capítulo 1, para você entender do que que eu estou falando Quando esse culto aqui foi plantado, gente Quando essa igreja de quarta-feira foi plantada A gente fez um estudo em Malaquias, você lembra, Ricardo? Foi muito legal, a gente fez lá em casa, né, no nosso apartamento de dois quartos, que cabia 20 pessoas. Era incrível o que a gente conseguia fazer naquele apartamento. É, mas aquele estudo me impactou, até hoje eu lembro, assim, e a história de Malaquias cruza, é né, ao, ao mesmo tempo, Esdras, Neemias, os profetas. Aí Malaquias, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 8, a gente vai entender essa coisa de que a adoração vai se tornando um enfado e fica cansada, né, cansativa. Verso 6. O Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes, ou seja, à liderança. O filho honra seu pai e o servo respeita o seu Senhor. Se eu sou seu pai e seu Senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome. Isso é Deus falando, gente. Mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos o seu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essa ao seu governador, e vejam que ele vejam se ele ficará satisfeito e se ele vai se agradar de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Agora pula lá para o verso 13 Dizem, é difícil demais servir ao Senhor E desprezam as minhas ordens Diz o Senhor dos Exércitos Vocês trazem ofertas ah, Trazem como ofertas animais roubados Aleijados e doentes Acaso eu devo aceitar das suas mãos Esse tipo de oferta? Diz o Senhor Ou seja o povo estava achando tudo canseira, tudo difícil, estava fazendo tudo nas coxas, como a gente diz, desleixadamente. Era esse o cenário aqui dessa depressão, desse povo que estava cansado de esperar o Messias chegar. Outra característica, má vontade para contribuir no templo. O verso 14 aí de Malaquias, que é o verso seguinte, vai dizer, maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro, forte de seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e meu nome é temido entre as nações. Quando a gente também vai lá para Neemias, no capítulo 13, você não precisa abrir aí agora, mas a gente vai ver essa mesma indisposição das pessoas contribuírem no templo. O texto de Neemias no capítulo 13 vai dizer que as pessoas, né, os sacerdotes, aqueles que serviam na comunidade, estava tendo que começar a buscar outras fontes de renda, ter que trabalhar em outros lugares, deixar de dedicar ao povo de Deus, porque ele não estava conseguindo se manter, porque o povo não ia lá e não dedicava mais né, no templo. Então, má vontade em contribuir. Outra coisa, falta de amor a Deus que leva ao desamor ao próximo, ou seja, um cenário de exploração, de opressão. Quando a gente estudou o capítulo 5, que deve fazer aí umas três semanas, a gente viu lá o povo sendo desonesto com o próprio povo. Então, não era uma opressão, não era uma situação de falta de compaixão do estrangeiro com o povo de Deus. Não, era o próprio povo de Deus com o seu próprio povo, deixando de contribuir, deixando de hospedar, deixando de oferecer da sua dispensa, por isso que Neemias está falando aqui, e eu fiz uma ênfase, né? eu falei, olha, isso aqui é importante, porque a ordem é para que eles fizessem aquela refeição, que ia ser uma refeição de ação de graças, mas que eles observassem quem não tinha condição de fazer o preparo e incluísse essas pessoas no preparo. Por quê? Porque é um povo de uma mesma família. Então não tem condição a gente estar aqui entre nós, e eu vivendo muito bem, e o Arthur e a Luísa passando dificuldade. Não tem condição. Eu tenho que trazer eles lá. A minha minha geladeira é a geladeira deles. Às vezes eu não tenho condição de fazer uma compra para eles. Mas eu tenho condição de fazer eles comerem lá em casa, porque sobra comida todo dia. Toda casa aqui, eu tenho certeza, você faz refeição, pode ser a casa mais simples aqui da novena Você faz refeição do almoço, sobra para a janta. Sobra no prato, você joga fora. Graças a Deus, hoje o pratinho da Aurora não precisa mais disso, mas. Todo dia depois do almoço, que eu ia fazer a marmita dos cachorros da minha avó, porque quando minha avó era viva, tinha isso, né? até, até dezembro. Tudo ia, o freezer da minha mãe era praticamente comida para os cachorros da minha avó. Então, não jogava comida fora, não. Mas aí, agora que joga, né? dá dó. Nossas casas têm condição. Era isso que estava sendo tratado. Então, a falta de amor a Deus vai levando a gente ao desamor ao próximo. Era um cenário desse povo aqui. E, por último, que eu quero observar era que esse povo estava começando a negociar a importância dos seus pressupostos, da sua fé, da, da sua cosmovisão, vamos dizer assim. E as pessoas começaram então a casar e se dar em casamento, dar os seus filhos em casamento com pessoas que tinham cosmovisões totalmente distintas. E isso não era uma questão de preconceito de raça, era mais porque o que ia se percebendo era o seguinte é que o padrão menos exigente sempre prevalecia. Então, se você tem lá uma pessoa que tem como o senhor da vida dela, o dono da vida dela, o Deus Todo-Poderoso, e a outra tem lá um monte de deuses, que ela pode lidar de qualquer jeito, ela faz oferta de qualquer forma, é um animal defeituoso, traduzindo para o nosso tempo, é o que sobra. Sabe, gente que às vezes dizima no final do mês, se sobrar, eu dizimo, se eu não sobrar, eu não... Sabe, gente, que só oferta do que sobra? Isso não é oferta, gente. Isso é migalha. Oferta é o que custa. Oferta é eu falar assim, ó, oh, esse mês a gente vai ter que economizar em tal lugar porque a gente quer abençoar a família tal, ou a gente quer abençoar o missionário tal, ou a gente quer investir em ação social, ou a gente quer entregar no gasofilás porque a igreja já conhece um tanto de coisa e eles administram isso, enfim. Oferta é o que custa, não é o que sobra. O que sobra é isso aqui, é animal cego, defeituoso. Era isso que estava acontecendo naquele cenário. Então, quando havia junção de pessoas com pressupostos diferentes, com senhorio diferente, infelizmente o padrão menos exigente é o que prevalecia. A gente fez isso no nosso meio. Você pega né, um um jovem crente, e aí uma irmã não crente, ou vice-versa, uma irmã crente... E um um jovem que não é crente, eles começam a namorar. Qual o padrão que vai ficando no namoro? O menos exigente. Muito difícil alguém ser puxado para o padrão maior. É possível. Existem namoros missionários, já vi vários. faz parte de um. Mas é muito difícil. É uma raridade. E e isso estava acontecendo ali com aquele povo. Então, na visão do Antigo Testamento, é importante a gente lembrar que o lar de um membro da aliança, ou seja, o lar de uma família do povo de Deus, deveria ser uma escola onde se aprende os caminhos de Deus. Então, como é que você vai unir duas cosmovisões diferentes se o que se pressupõe é que esse lar vai ser uma escola da família da aliança? Uma escola que ensina os caminhos de Deus. Então, o que a gente vê, voltando aqui um pouco, é que agora os muros estão de pé, mas tinha um trabalho enorme ainda para ser realizado, que era o trabalho mais importante, que era justamente dar propósito à estrutura. Quero fazer uma ressalva. M- uma consideração, na verdade. Muitos de nós, eu tenho percebido, vai investindo demais na estrutura da vida. Então é normal que jovens hoje, né, tá aqui o, o guia Ana Laura, Arthur e Luísa, enfim... Tem que ter tudo no lugar para depois casar. A estrutura no lugar. E aí depois tem dificuldade de dar propósito a essa estrutura. É importante a gente lembrar que esse povo aqui já era o povo de Deus. Eles já tinham um propósito. E a estrutura significava inclusive o propósito. Mas mesmo assim, quando a estrutura está pronta, o objetivo principal agora é dar função é da propósito para essa estrutura Então que a gente não fique o tempo inteiro E a vida inteira Procurando estruturar a nossa vida Sem propósito Mas que as nossas estruturas Tenham um propósito Então você quer ter mais um carro? Que benção Quantas pessoas ele vai carregar? Qual é o propósito? Você quer ter uma casa maior? Que benção Quantas pessoas vão poder dormir lá? Quantas pessoas você vai receber para jantar? Porque tem gente que fica pedindo coisa para Deus, mas é para ele. E Deus não dá. Porque um bom pai não dá coisa para a nossa maldição. E muitas vezes Deus dá e a pessoa vai ficando deprimida mesmo que ela recebeu, que é para ver se ela percebe que aquilo tem que ter um sentido, tem que ter um propósito, que a estrutura em si não diz nada. Para que você quer uma mesa de 12 lugares se você nunca recebe gente em casa? Tem que dar propósito à estrutura. E a segunda coisa que eu quero ver com vocês, então, a primeira coisa era esse pano de fundo que a gente acabou de tratar, que era muito importante. Se você manteve atenção até aqui, muito obrigado. Porque foram muitos fatos bíblicos e às vezes pouca coisa aplicada para a sua vida. Ainda que eu não sei você, mas eu vou ouvindo e vou aplicando. Para mim não é muito difícil perceber na minha vida o que eu percebi ali no povo de Malaquias, não. Na minha vida o que eu estou percebendo aqui em Neemias. Então esse era o pano de fundo importante. A segunda coisa, e para não te desanimar, hoje eu só tenho dois pontos, então você não preocupa, não, que é, esse é o segundo e último, é Deus no comando, que é o tema de hoje. Né? Então Deus no comando para o nosso recomeço. Deus assume o comando, evidentemente. Quando eu falo Deus assume o comando, não quer dizer que Deus não tinha o comando, porque Deus está sempre no comando. A questão é que tem muitos de nós que vivem como se não, e era o que estava acontecendo com esse povo. Tem jeito da gente viver rebeldemente, como se Deus não estivesse no comando. E a gente vive na ilusão de que a gente está tocando, de que a gente tem o controle. Aí de vez em quando vem uma pandemia para a gente ver que a gente não está no controle, né? que não tem jeito da gente regular tudo e tal, porque Deus é quem sempre está no comando. Então, Deus assume o comando, evidentemente. Que eu quero dizer, o que que isso diz para nós, é que Deus age de um modo que Ele se põe à sombra dos agentes humanos. Quem eram os agentes humanos aqui? Neemias, Esdras e agora o povo, mas principalmente Neemias, Esdras e os Levitas. Para usar um termo bíblico, Deus visita o seu povo. E aí o que que Ele faz? Ele apropria-se da atenção do povo. Então, de vez em quando, trazendo num, num termo bem nosso aqui, eu acho que de vez em quando Deus dá uma raiva, sabe assim... Claro que Deus não tem raiva, é só uma forma de dizer. Porque tem gente que, às vezes, é tão parado, eu, eu gosto de usar essa expressão, assim, tem gente que dá vontade de ser assim, cara, você não vai dar uma raiva, não, assim, vou resolver, entendeu? Tá lá a lâmpada, sabe aqueles spots de duas lâmpadas, e tem uma que está queimada, e já tem dois anos e meio? Só assim, não vai ter um dia que você vai dar uma raiva, assim vai pegar uma escada e vai trocar essa lâmpada, não? Aí, de vez em quando, eu acho que Deus dá esses negócios, né? Aí Ele vem... E visita o seu povo com a sua presença, apropria da atenção do povo e manifesta a sua presença entre as pessoas de uma forma que elas ainda não tinham experimentado. Vários momentos como esse, aí você já deve estar imaginando, mas momentos como esse, quando as mentes e os corações das pessoas, né, são inundados e dominados pela realidade de Deus, eles vão pertencendo à história com uma expressão chamado movimento de avanço espiritual que, em outras palavras, seria um avivamento. Então, essas pessoas agora vão vivendo um avanço espiritual na sua vida, são dias e semanas desse jeito, o que vai caracterizando, então, de verdade, né, um avivamento com visitação suprema do Espírito Santo, e aí a causa desse povo que está nessa condição narrada anteriormente, vai fazer com que o povo agora seja... Né, chore na presença de Deus, mas também seja renovado diante de Deus então o que a gente tinha de um povo deprimido, afastado de Deus, com devoção mecânica é, e, e todo aquele problema sacerdotal, porque isso é uma coisa importante a gente perceber é que Deus não pesa a mão sobre o povo, Deus pesa a mão sobre os líderes né? então toda a conversa de Deus em Malaquias, não era com a comunidade em geral Era uma pressão no sacerdote Porque o sacerdote é que tinha tornado a administração fraca, cansativa Porque ele estava cansado E a gente vai passando isso para as pessoas E aí eu não quero que você agora olhe para mim e fale assim Ah, então isso aí diz respeito ao Rafael Não, por quê? Porque as pessoas à sua volta que precisam do seu testemunho têm você como referência de líder Então se a sua devoção é fraca Se ela é canseira Se você acha que Deus está atrasado as pessoas à sua volta vão sendo afetadas por isso, e talvez por isso é que vários de nós não conseguem contabilizar uma pessoa, que a gente fala assim, fulano foi impactado pela minha vida cristã, fulano foi impactado pelo meu testemunho, existe alguém que é abençoado pela minha vida, eu não simplesmente passo pelo meu ambiente de trabalho, eu não simplesmente moro no meu lugar, mas pessoas usufruem da minha presença nesse lugar. Então a falha do povo aqui era uma falha dos sacerdotes E era uma falha em ensinar a lei de Deus O povo estava abrindo mão de ensinar a lei de Deus Essa era a causa da depressão Essa era a causa desse povo estar cansado Mas agora então Neemias e Esdras vão expor a lei de Deus É justamente o que eles vão fazer de trabalho diante do povo É expor as escrituras Por isso então vale a pena a gente chamar a atenção para o fato de que não há avivamento sem exposição das Escrituras. Não há avivamento sem pregação. Não há avivamento sem Bíblia. Não há avivamento sem falar da Palavra de Deus com as pessoas. Então, vamos ver aqui características desse avivamento que a gente está lendo. Verso 1, povo reunido em massa. Então, olha aí na sua Bíblia. Vai dizer que todo mundo que era desse povo reuniu ao mesmo tempo, então um movimento de massa, primeira característica de um avivamento que a gente está vendo aí inclusive em Neemias segunda característica, sede de ouvir a Bíblia, verso 3, leia aí, o povo ficou diante da, da exposição das escrituras por seis horas 6 horas, eu estou aqui no esforço de pregar em 30 minutos e era exposição da lei, não, não tinha performance, não tinha entonação de voz, não tinha ilustração, não, aplique isso no seu cotidiano, tal não, seis horas. Então, povo reunido em massa, sede de ouvir a Bíblia, verso 6, reverência, o povo prostrou-se com o rosto em terra. Verso 9, choro, e choro pelo pecado, não era um choro qualquer, era choro porque o povo reconheceu a sua condição, e última característica, alegria, renovo, verso 12, a gente vai ver então que o povo se alegrou, características de qualquer avivamento e que a gente está vendo aqui com o povo de Deus em Neemias, então Deus assume o comando, agora é importante lembrar, porque eu fiz brincadeira aqui, e eu não quero, né, não é para a congregação se sentir culpada, que vocês não dão conta de ouvir uma pregação de seis horas, eu não dou conta o que acontece aqui é que Deus a exposição da Bíblia eu dou conta que a gente fez aqui 32 horas de leitura bíblica né? e foi maravilhoso talvez uma pregação não dou conta mas a leitura bíblica eu dou conta mas o que a gente quer enfatizar aqui é que Deus se manifestou a aquele povo não tem jeito de um escriba de um levita de um apóstolo do que for manipular esse evento o máximo que a gente pode fazer é orar por ele. Então vale lembrar, Neemias capítulo 1, que isso tudo começou com um homem quebrantado que buscou a Deus em favor de seu povo. E aí isso foi colocado em oração e tudo o que aconteceu foi fruto de oração e coisas que Deus fez, e não que Neemias fez. O protagonista desse livro não é Neemias. O protagonista desse livro é Deus, operando através de Neemias de Esdras e restaurando o seu povo porque Deus tem um compromisso com o seu povo por isso eu digo para vocês se vocês olham, olham para a igreja brasileira acham que a coisa está ruim que as pessoas estão indo de mal a pior que a igreja está triste Deus é pastor dessa igreja e na hora que ele quiser ele vai manifestar agora isso não exime a gente de fazer o que Neemias fez chorar pela nossa nação prostrar diante de Deus jejuar então não é orar de vez em quando, Neemias fez uma sequência de fatores. Buscar isso diante de Deus, e Deus pode dar isso para nós, Deus pode dar para nós aqui um evento, onde a gente tem seis horas de culto aqui, adoração, exposição, e a gente não vai ver passar e vai achar bom. E a hora que acabar, nós vamos marcar um estudo bíblico de aprofundamento para o dia seguinte, que é o que acontece aqui. Isso aconteceu no dia 8, no dia 9, Esdras reúne... Com a liderança. Então, gente, o avivamento aqui não foi um chamado às emoções, com técnicas como a gente vê atualmente. Foi Deus indo em direção ao seu povo e usando líderes para falar da palavra dele sobre ele mesmo. E aí, a principal reação das pessoas quando elas ouvem essa palavra é choro, e isso né, tem que abençoar a nossa vida um choro de tristeza pela condição. Tristeza por perceber o quanto elas estavam longe de Deus. Hoje eu conversava com uma pessoa e ela né, falava sobre isso comigo. Ela Rafael, parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me sinto pecador. Eu falei assim, graças a Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque um, um ser que está em trevas, quanto mais ele se aproxima da luz, mais as suas trevas ficam evidentes. Então se você tem um quarto todo bagunçado e a luz está apagada, você não fica tão chocado, às vezes você vai chutar uma caixa aqui e bater num negócio ali, mas aí quando você acende a luz, você vê o caos, aí você apaga de novo. Então, a gente diante da palavra, porque a gente não precisa, né, que alguém fique lendo isso para nós, a gente pode ler. A gente diante da palavra tem que ir para esse lugar de perceber o quanto a gente está longe de Deus, o quanto a gente ainda pode ser achegar a Deus, perceber tantas áreas da nossa vida que ainda estão em pecado. Então, talvez eu avancei em algumas áreas, mas tem outras áreas que eu não estou conseguindo avançar. O Espírito, então, vai atuando na consciência das pessoas, trazendo arrependimento. E aí é muito natural que a gente vai se sentindo cada vez mais pecador, incapaz, limitado, mas isso não deixa a gente depressivo. Porque ao mesmo tempo que a gente percebe essas coisas, a gente percebe também o quanto a gente já avançou. E a gente tem uma promessa, que Deus garante que Ele vai nos trazer a a estatura do varão perfeito, ou seja, a estatura de Cristo, até o final. Então, até o final da jornada nós vamos chegar lá. É garantia de Deus para nós. Tenha paciência com você mesmo. Não se acomode no seu pecado, mas não se desespere do seu pecado. E aí no dia seguinte né, tem essa, esse estudo bíblico aí de aprofundamento Que a gente viu no capítulo do verso 13 Então além da gente perceber a importância da exposição das escrituras É importante também que pessoas que vão assumindo posição de liderança E aí eu volto que Neemias não era um líder religioso Neemias era um líder comunitário Neemias era um líder no meio do seu povo Assim como você que é síndico, que gerencia uma área de uma empresa. Enfim, você que é mais velho do que alguém mais novo que você na universidade, na escola, Neemias era um líder. E aí a importância dos líderes aprofundarem, investir tempo nisso, dedicar tempo para isso. Sejam desejosos dessa relação com Deus, que a gente possa cada vez mais... Ir mais profundamente. Nunca se acomodar com o que você já sabe da Bíblia ou acomodar com a comida que o pastor te entrega aqui. É importante a gente perceber isso, porque o próprio texto deixa implícito um que não foram convocados para esse ensino de aprofundamento somente os oficiais da religião. A participação dos cabeças da família foi requisitada. Então, se olhar lá no verso 13, vai dizer o seguinte... Né? Vou ler para vocês, para vocês lembrarem. No dia 9 de outubro, os chefes de todas as famílias do povo, em primeiro lugar, junto com os oficiais da religião, os sacerdotes, os levitas, se reuniram com o Esdras. Mas estavam lá o que a gente chamaria hoje de os leigos. Estavam lá para um estudo de aprofundamento, mesmo depois de seis horas de exposição. Então, gente, eu quero concluir né, que para que Deus. Esteja no comando do seu recomeço. Enfatizando para vocês, que Deus tem que estar no comando do nosso recomeço. E muitas vezes você pode dizer assim: não, Deus está no comando. Eu estou orando e tal. Mas, na maioria das vezes, gente, a gente coloca Deus no comando de algumas áreas e não de outras. E Deus tem que estar no comando da vida. Tudo dos seus sonhos, da forma como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, da forma como você lida com seus filhos, como você conversa com os seus amigos, como você faz negócios Deus está no comando dos seus negócios ou tem coisa obscura, você tem coragem de mostrar tudo do seu business para Deus ou você tem coragem de se, você, se o seu chefe fosse Deus você ia ter coragem de fazer o que você faz com seu chefe é importante então a gente lembrar que o verdadeiro recomeço do povo de Deus não acontece com uma construção, com estrutura só com as coisas no lugar ela faz parte mas o verdadeiro recomeço vem de colocar Deus no comando da nossa vida o verdadeiro recomeço desse povo vinha de entregar a vida a um senhor que não somos nós entregar a vida a um senhor que não é a cultura, a um senhor que não é o dinheiro, a um senhor que não são as ideologias, a um senhor que não são as filosofias do momento. A um senhor que não é a discussão do Big Brother, que domina os seus horários, a sua atenção, a sua energia, que faz você ficar inimigo de pessoas na rede social. Não era esse quem estava no comando é o Senhor talvez você tenha aí um pano de fundo e aí eu quero orar com você nesse sentido, talvez você tenha um pano de fundo parecido com o desse povo talvez você está deprimido ou então você está achando que a sua vida cristã é enfadonha, é canseira você não tem paciência de ler a Bíblia faz tempo que você não pega na Bíblia você só come da comida que o pastor te entrega talvez as suas ofertas não têm sido ofertas de gratidão talvez você nem tenha mais um olhar de compaixão para as outras pessoas talvez você esteja como esse povo achando que Deus está atrasado você não tem mais prazer na generosidade você não ama você explora ou você oprime ou você simplesmente é indiferente que talvez é até pior você não não estou nem aí para o que está acontecendo aqui fora, eu tenho problema o suficiente. Uma das curas para os nossos problemas é a gente se envolver com outros problemas. Talvez você se entregou a um padrão de exigência mais baixo, talvez você não namora, ou você não casou com uma pessoa de cosmovisão diferente, mas todas as suas relações mais profundas são relações de paradigmas muito diferentes dos seus, de confissões muito diferentes das suas. E aí, pouco a pouco, você foi se entregando a um padrão de exigência mais baixo. Começou até a achar a gente, assim, como Neemias, um religioso, um legalista. Você lê trechos como o de Malaquias e fala, ah, que isso, mas o povo ainda estava levando um animal, ainda estava, pô... Querendo ou não, é alguma coisa, né? Que a gente tem essa coisa do, do mal menor, né? É alguma coisa, né? O povo não desviou totalmente... A Bíblia diz que Deus prefere o frio do que o morno. prefere o cara que está loucão na vida do que o que está mais ou menos. Eu falo para os meninos de vez em quando, falo, você quer lambuzar, você lambuza com força. Você não fica que estranho assim, de vez em quando eu estou aqui, de vez em quando estou lambuzando. Porque é mais fácil Deus te achar lá na zona do que te achar aqui meio perdido desse jeito aí talvez você esteja num cenário muito parecido com esse povo aí. Mas aí eu quero agora que a gente clame né, para que Deus assuma o comando da nossa vida e a gente saia desse lugar, porque a gente viu na palavra de Deus que esse povo conseguiu sair desse lugar. Esse povo tinha se entregado a um padrão de exigência menor, esse povo não tinha prazer na generosidade, esse povo achava que culto, vida devocional, espiritualidade era canseira, esse povo não tinha compaixão, esse povo não tinha amor e Deus achou esse povo então Deus pode achar a gente se você se encontra num cenário parecido com esse povo Deus pode assumir o comando do seu recomeço que você recomece com Deus nesse comando que a gente busque sede para ouvir a Bíblia que a gente busque em Deus desejo pela presença dele desejo pelo encontro comunitário estou tão alegre de ver vocês aqui hoje estou nem olhando para a câmera hoje Desculpa aí você que está em casa, mas é que hoje aqui está tá bom de estar tá junto. né? Que a gente busque esse desejo pelo encontro comunitário, que a gente busque lágrimas nos olhos. Eu sou uma pessoa mais difícil de chorar. E eu invejo gente como o André, gente como o Marcão, gente como o João, que é um pastor lá de Portugal. O João só prega chorando, ele, ele fala oi chorando. Fala, gente, queria ser desse jeito, olha que homem quebrantado, coisa bonita. E eu peço para Deus, lágrimas nos olhos. Eu quero lágrimas nos olhos. Pela minha condição, pela condição do meu povo. Pela gratidão, porque às vezes também as lágrimas são de gratidão do que Deus está fazendo, do que Ele está derramando. E que a gente não merece. A gente busca em Deus a alegria verdadeira que existe por causa da nossa condição em Cristo. Quero te convidar a buscar isso. Deus no comando. Deus no comando para te dar tudo isso. Para você viver... Uma espiritualidade contagiante Para você viver a essencialidade Para você desejar Aquilo que naturalmente talvez você não deseja Amém? Graças a Deus Senhor, nós queremos buscar o Senhor agora E não queremos fazer isso distraidamente. Convido mesmo, Pai, meus irmãos agora A apresentar o coração diante de Ti Em nome de Jesus, Pai Há muitos de nós que estão deprimidos Há muitos de nós que acham que o Senhor está atrasado. Há muitos de nós que perderam o prazer na generosidade. Há muitos de nós que a relação com o Senhor, ó Deus, é uma obrigação, é é um enfado. Faz porque tem que fazer. Há muitos de nós que já não ama, que não tem compaixão. Há muitos de nós que conseguem assistir um noticiário tenso, terrível, almoçando, normal. A vida dele está ok. Há muitos de nós que deixaram se levar pelo padrão de exigência mais baixo. O padrão da cultura, o padrão da ideologia, o padrão da internet. Nós queremos nos arrepender disso, ó Deus, e clamar ao Senhor que o Senhor nos alcance, assim como o Senhor alcançou o seu povo ali sob a liderança de Neemias. Faz de novo, ó Deus, em nome de Jesus, faz mais uma vez, Pai. Vem sobre nós, levanta nós da sal da terra 90 como uma luz na cidade, uma luz na nação não porque nós somos melhores, ó Deus mas porque nós queremos nós queremos assumir a responsabilidade pelos que ainda não tem nós não queremos ficar vindo aqui de quarta-feira em quarta-feira de domingo em domingo a mesma coisa nós queremos paixão pela palavra nós queremos prazer na generosidade nós queremos, ó Deus o padrão de exigência lá em cima nós queremos buscar santificação, nós queremos chegar à estatura do Senhor, nós queremos fazer morrer a nossa carne todo dia, para fazer viver eternamente o Espírito, nós queremos desejar ardentemente a exposição da Palavra, a leitura dela, porque ela é contato com o Senhor, nós queremos experiências com o Espírito, nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, chame a nossa atenção, domine-nos, ó Deus, revele o nosso pecado, Revele o quão longe nós estamos do Senhor E acolha-nos no seu braço de amor Cheio de perdão, de redenção, de reconciliação O Senhor não desistiu daquele povo e o Senhor não desiste de nós Então ó Deus vem sobre nós E faz mais uma vez Faz na minha vida Faz na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs E que nós sejamos luzeiros, Que nós sejamos sal da terra Onde a gente for Nós queremos o Senhor no comando do nosso recomeço. Queremos prestar contas somente ao Senhor. Faz isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Recebe mesmo, ó Deus, o nosso arrependimento. Recebe a nossa condição no Senhor. Acolha-nos, ó Deus, como um pai amoroso. Faz isso, Deus acolha-nos, ó Deus recebe agora limpando, ó Deus, limpando não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus o Senhor é quem liberta o Senhor é quem acolhe a redenção para todos aqueles que chamar o Senhor de Pai e Cristo Jesus de Salvador então, ó Deus obrigado pelo que o Senhor faz obrigado porque a sua palavra é eficaz Em nome de Jesus, obrigado a Deus pela sua presença no nosso meio. Obrigado porque o Senhor é quem faz, é o Senhor é quem fala. E obrigado porque o Senhor está nos recebendo de volta nos seus braços. Em nome de Jesus.